0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 조태임 기자 뉴스톱 김준휘 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 갑니다. 김정은 방러설 김정은 북한 국무위원장이. 이르면
2: 다음 주에 러시아 방문할 거다. 이런 얘기죠. 네. 그래서 뭐 4년 만에 외출이라고도 표현을 하는데 며칠 전부터 이제 북한과 러시아의 무기거래 협상이 이뤄지고 있다는 기사는 나왔었어요. 이를 계기로 이제 김정은 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령이 만날 계획이 지금 구체적으로 알려지고 있습니다. 뉴욕타임스는 김 위원장이 10일 러시아 블라디보스토크를 방문할 가능성이 있다고 밝혔었는데 미 정부 당국자도 이에 대해서 인정을 했고요. 현재까지 러시아 당국은 근데 노코멘트 입장입니다. 북로회담 관련 취재진의 질문에 페스코프 대변인은 지금 확인할 수 없다는 입장이고요. 네. 그런데 지금 대체로 전망하는 건 10일에서 13일 블라디보스토크에서 동방 경제 포럼 행사가 열리는데 12일 열리는 본회의에 푸틴 대통령이 참석할 예정이라고 해요. 음. 이 때문에 푸틴 대통령과 김 위원장이 만날 경우 12일에 회담이 이뤄질 것이라는 예상이 나오고요. 앞서 8월 만에 이미 북한 대표단이 러시아를
1: 열흘 일정으로 방문하면서
2: 네. 가능성이 좀 높다는 관측이 나오고 있습니다. 어제
1: 뭐 태영 의원하고도 인터뷰했습니다만 그러니까 북중러 해상 연합 훈련을 러시아가 제안했다. 이 국정원의 얘기기도 했잖아요. 그런데 태영 의원의 얘기는 바로 북한이 오케이 하진 않을 거다. 아마 무기를 좀 사가라 이런 요구를 하고 나서 북중러 어, 연합훈련 이런 게 이루어질 가능성이 있다고 예측했는데 바로 오늘 이 뉴스가 나왔네요. 네
2: 맞습니다. 그래서 실제 이제 무기 거래 가능성들이 나오는데 북한 같은 경우는 이제 뭐 러시아가 지금 필요로 하는 우크라이나 전쟁에 쓰일 네. 탄약과 미사일을 공급해주고 북한은 이제 그 대가로 러시아의 좀그 첨단 위성 그리고 핵 추진 참, 잠수함 기술 그리고 그밖도 식량 지원을 요청할 수 있다고 음. 이제 보고 있어요. 네. 그래서 미국 같은 경우는 계속 이제 경고를 하고 있습니다. 만약에 북한이 러시아에 무기를 제공할 경우 대가를 치르게 될 것이다. 제이크 설리반 백악관 국가안보보좌관은 오늘 새벽 이뤄진 브리핑에서 네. 러시아의 우크라 전쟁 무기를 공급하지 말라고 북한에 계속 요구할 것이라고 했고요. 네. 그미 국무부 대변인도 북한이 우크라 전쟁을 지원할 경우 있을 후가에 대해서는 매우 분명히 발표, 밝혀왔다. 음. 필요하다면 주저앉고 조치를 취할 것이다. 이렇게 강조를 하고 있습니다.
1: 자, 김준레디터 네. 무기 거래. 음. 또 서로가 서로에게 원하는 것들을 제공해주는 방식의 무기거래. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 네, 두 가지를 주목해 봐야 돼요. 일단 이거가 이제 뭐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 뭐 네. 이렇게 볼 수가 있겠지만은. 한미일이 이제 안보 협력 강화를 하니까 북중러도 조금 뭉칠 가능성이 높아지고 있다. 물론 뭐 반대로 보면 북중러가 이제 점점 위협이 되니까 한미일이 뭉친 거고 그게 피드백이 돼 가지고 다시 뭉친다. 뭐 이거는 뭐 선후 관계는 모르겠으나 그게 이제 징후가 명확해지는 거는 확실한 거죠. 그러니까
1: 일종의 역시너지. 예, 예. 악순환. 예.
0: 예. 뭐 그거는 확실하고요. 그래서 지금 서로의 이해 관계가 맞아떨어졌다. 지금 당장 전쟁을 치러야 돼서 지금 포탄이 없는 뭐 이런 게 없는 이제 뭐 러시아와 예뭐 그리고 이제 첨단 기술 이게 이제 핵추진 잠수함 뭐 이런 얘기까지 나오고 있거든요 인공위성 계속 실패했으니까 그거와 관련된 기술 그건 뭐 러시아가 전 세계 최고자 미국하고 그렇죠. 예 그러니까 그거 기술을 우리나라도 조금은? 사실 예전에 이거 이제 우리나라가 처음에 위성 쏠때다 러시아한테 이제 불곰 사업 그 대가로 지금 다 기술 도입했던 거거든요 그러니까 북한의 이제 어떤 미사일 발사 기술이 고도화될 가능성이 게 만약에 성사가 된다면은 네. 뭐 이런 것들이 이제 한반도를 둘러싼 동북아 이제 안보 지형이 좀 바뀔 가능성이 있는 건데
1: 핵추진 잠수함이란 것도 그러니까 핵을 연료 삼아서 가는 잠수함이니까 그렇죠. 그러니까 연료를 넣지 않아도 되는 그니까 계속 바다속에서잠 항할 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 우리나라도
0: 핵추짐 잠수함을 간절히 원하는데, 미국이 허락해주지 않아요. 그러면 음. 이제 플루토늄 제철이나 뭐 이런 것들이 돼야 되는데, 네. 이제 뭐 미국이 허락해주지 않아서 이제 못 하고 있는데, 만약에 이제 뭐 그게 될지 안될지 모르겠으나, 이제 굉장히 어떤 전력상에서 상당히 큰 변화가 있다. 요런게 봐야 되고 예. 저는 더 주목하는 게 소위 말해서 북중러 공동군사 훈련, 네, 훈련. 네. 뭐요 가능성이 제기되고 있어요. 이게 왜 중요하냐면은. 중국하고 러시아는 공동으로 군사훈련을 해옵니다. 예를 들면 지난 6월에 연합공중전략 순찰훈련에 나섰고 7월에는 미 알래스카 인근 해역까지 같이 나오면서 중국, 러시아는 지금 군사적으로 했는데 북한은 기본적으로 비동맹 국가예요. 그러니까 음. 우리가 북중로가 가까이 있었다라고 하지만은 그러니까 이름이 음. 얘들이 이제 주체사상을 진봉하잖아요. 네. 우리끼리, 우리 민족끼리, 뭐 우리끼리 이런 거거든요. 주체적으로. 그러니까 그렇죠. 과거에 이제 스탈린의 어떤 뭐 레닌이나 스탈린의 네. 어떤 사회주의하고는 별도로 우리식의 네. 사회주의를 건설하겠다라는 거, 그게 외교 노선에서도 나왔다는 거예요. 그렇죠. 그래서 군사훈련을 안 했어요. 네. 공동으로. 근데 지금 가능성은 군사훈련에 갈수 있는 가능성이 나온다라는 거고, 그 지금 세르게이쇼이고 러시아 국방부 장관이 지금, 어뭐 북한과 연합 훈련 개체 방안을 논의 중이라고 밝혔다고 전날 러시아 이제 관영 타스통신이 보도를 했고요 왜안 되겠냐 우리는 이웃이다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요 그러면은 조만간 군사 훈련이 북중러가 같이 할 수도 있다 이거는 그러면은 이제 한미일에 대한 정확한 맞대응 성격이고 지금 얘기가 나오는 가능성의 얘기는 미사일 기지가 북한에 네. 배치될 수도 있다 이게 그러니까 사드에 맞대응하는 뭐 이런 것들 뭐 이런 가능성까지 예. 지 얘기가 나오는
1: 오늘 거죠. 뉴스쇼에서도 이 부분을 이렇게. 중요하게 다루고 오늘 거의 모든 조간의 일면이 이 뉴스인 이유는 바로 이 부분입니다. 그러니까 무기 거래 그 자체도 문제지만 무기 거래 거래 이후에 북중러가 연합훈련을 시작하는 상황 우리는 한미일 연합훈련을 하고 뭐 이런 식으로 이제 맞대응이 이루어지면서 이게 어 한반도를 둘러싼 이 상황들이 어떻게 돌아가는 것인가 이 부분에 대한 우려가 있는 거죠. 자, 상황 설명해 드렸습니다. 다음으로 가죠. 대선 개입 펀지는 대장동 김만배 씨와 신학님전 뉴스타파 전문위원 사이의 이 인터뷰 논란이 일파만파입니다. 네,
2: 지금 대통령실까지 참전을 했는데 대통령실 고위관계자가 어제 성명을 통해서 그러니까 대통령실 성명을 내는 것도 이례적이고 어제 성명 같은 경우도 갑자기 공지가 내려왔다고요. 어제
1: 대통령이 순방길 가, 떠나는 맞습니다. 날이었잖아요. 네. 그럼 순방 떠나면서 입장문이 나온, 거, 성명이 순방 나온 떠나기 거예요? 두 시간 두 시간 성명이 나온
2: 요순 2시간 전에 성명이 나온 거예요. 그래서 이제 내용은 대장동 주범과 언론인이 합작한 희대의 대성공작이다 그러니까 김만배 씨와 그 신앙님 전언론도조 위원장이 합작한 희대의 대성공작이다 이런 건데 날조된 공작의 목표는 윤 후보의 낙선이었다 이렇게 지적을 한 겁니다. 네. 어떻게 보면 이 사안과 관련해서는 대통령실이 처음 입장을 낸 거고요. 네. 그러면서 이를 집중 보도한 언론에 대해서도 기획된 정치 공작의 대형 스피커 역할을 했다. 그러면서 이제 구체적인 예까지 들었는데 조작 인터뷰를 4개 아이템에할애 보도한 방송사라고 얘기했는데 여기는 MBC를 겨냥한 겁니다. 이 얘기는 뭐예요?
1: 그러니까 뉴스타파에서 이 녹취록이 보도된 다음에 받아쓴 언론사들에 네. 대해서 지금 비판한 건가요? 비판한
2: 건데, MBC 같은 경우는 그 다음날 네개 꼭지로 이렇게 보도를 했었거든요. 음. 그래서 이제 직접 표현하지 않았지만 이제 MBC를 겨냥했다 볼수 있고요. 네. 이와 관련해서 또 방송통신 심의위원회가 당시 인터뷰를 그대로 보도한 방송사에 대해 긴급 심의에 착수했습니다. 음. 현재 MBC, KBS, JTBC 등이 거론되고 있고요. 앞서 이동감 방통위원장도 국회에 나와서 가짜 뉴스에 그치는 게 아니다, 국기 물란 이런 좀 강한 표현까지 썼었잖아요.
1: 국기 물란. 네,
2: 이런 분위기가 좀 반영됐다 볼수 있습니다.
1: 그 이제 이. 이 녹취록을 최초 보도한 곳은 뉴스타파라는 이제 인터넷 매체인데 이 뉴스타파도 입장을 냈죠. 네, 뉴스타파는
2: 일단 이제 검증 확인 절차 없이 보도한 데 대해서 사과를 했고요. 그러니까 신전 전문의원과 김만배 씨가 오랜 친분이 있었다는 사실을 관과했다 어, 그렇게 잘못을 인정하면서도 그러면서도 해당 보도가 완전 허위라거나 대선에 개입했다는 주장에 동의할 수 없다 이렇게 반박을 했습니다. 그래서 뉴스타파는 외부 조사 위원이 참여하는 진상조사위원회를 꾸려서 보도 경위와 가정을 규명하겠다 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 자, 어제 국회 대정부 질문에서도 과 관련된 질의들이 오갔어요.
2: 네, 맞습니다. 야당은 지금 뭐 오염수 질의에 집중하고 있다면 여당은 이제 이 문제를 지금 부각하고 있는데 네. 국민의힘은 이 사안을 2002년 대선 당시 김대어그 병풍 사건의 비유를 하고 있어요. 음. 이회창 당시 후보 그 아들 병역비리 네. 병역과 관련된 거잖아요. 어제 건성동 의원이 대정부 질문에서 한동훈 장관에게 이 사안에 대한 입장을 물었는데 한 장관이 엄정 수사 방침을 밝히면서 가짜 뉴스 유포나 선거 공작이 처벌받지 않고 흐지부지 넘어갔기 때문에 남는. 장사가 되고 그래서 반복적으로 일어났다. 선거 공작이 있었다면 중대한 범죄라고 이렇게 말을 하기도 했습니다. 네. 검찰을 김만배 씨와 신학님 전 언론노조 위원장이 진행했던 이 허위 인터뷰 관련해 이제 수사를 하고 있는데 오늘 신학님 씨에 대해서 소환 통보를 했고요. 네. 피의자 신분으로 불러 조사한다는 입장이고 그리고 김만배 씨에 대한 추가 구속 여부도 오늘 가려져요. 오늘이 구속기한 만료 아니에요? 내일이 내일이요? 구속기한 만료인데 그래서 음. 이제 오늘 이제 심사를 하고 이제 검찰 입장에서는 이 인터뷰 건과 관련해 추가 수사 필요하기 때문에 추가 구속이 필요하다는 입장입니다.
1: 자, 김준휘 에디터. 어제 굉장좀 네. 숨가쁘게 돌아갔습니다. 네. 이 인터뷰 관련해서. 어제
0: 그러니까 이제 이동관 위원장이나 이제 여당 위원들 입에서 이제 나온 진, 뭐, 발언들을 보면 은원 스트레이크 아웃제를 도입을 해야 된다. 그리고 포털의 가짜뉴스 전달 책임이 애기, 애매하다. 책임을 묻는 입법이 필요하다. 그리고 인터넷 언론에 대한 규제가 사각지대에 있다. 보안 입법이 필요하다. 흑색 선정 근절법이 흐지부지 됐는데 입법이 돼야 된다. 뭐 이런 얘기들이 나왔어요. 네. 막좀 짧게 하나 하나씩 짚어보면은 일단 원 스트라이크 아웃제는 소위 말해서 이제 어뭐 이제 여당이 이제 주장하는 바는 가짜 뉴스를 보도로 하면은 아웃이다라는 건데. 이게 가짜 뉴스에 대한 어떤 정의나 이게 굉장히 모호한 부분이 있는 거죠. 그러니까 정치권에서 쓰는 가짜 뉴스와 이게 이제 법으로 규율돼서 만약에 가짜 뉴스라고 한다라면은 굉장히 다른 차원의 문제가 돼요. 왜냐하면은 문재인 정부 때도 소위 말해서 가짜 뉴스 규제법 같은 거를 도입을 하려고 했거든요. 네. 예를 들면은 포털의 사회적 책임을 얘기를 해가지고 만약에 가짜 뉴스를 24시간 내에 삭제하지 않으면은 네. 그러면은. 이거를 매출액의 100분의 10을 과징금을 매길 수 있다. 그러면은 예를 들면 이런 거예요. 네이버가 뭐 매출이 한 1조 원, 2조 원뭐 되는데 그러면은 뭐 천억 원 그러니까. 천억 원? 뭐, 음. 뭐 이렇게 과징금을 매길 수 있다라는 거예요. 그러니까 이게 기본적으로 이제 표현의 자유, 언론의 위축으 이제 될수 있다라는 거죠. 그당시 그러니까 문재인 음.
1: 정권 때도 그 음. 부분을 놓고 언론계와 굉장한 충돌이
0: 있다가 이제 무산이 됐어요. 그렇죠. 예. 자 일단 원스트라이크 아웃제 같은 경우에는 불가능합니다. 기본적으로 왜 불가능하냐면은 자 뉴스타파는 인터넷 신문이에요. 인터넷 신문은 허가제가 아니라 등록제입니다. 음. 예전에 그리고 이제 박근혜 정부 때 예를 들면 5인미만 인터넷 신문은 아예 이제 등록을 언론으로 못하게 하려도 했다가 이것도 이제 어. 뭐 불법 그가니좀 문제가 생겨. 이거 뭐 위법인가요? 그런 식으로 이제 판결이 났어요. 그러니까 이게. 그러니까 음. 기본적으로 이건 허가제가 아니기 때문에 그리고 전 세계 민주 국가에서 이런 식으로 국가가 나서 가지고 언론사를 폐간 시키는 나라는 없는 거예요. 그러니까 예를 들면 미국은 민사 소송을 한다든지 이런 식으로 해 가지고 어떤 책임을 지우는 거는 있어도 이런 식으로 하는 게 없다라는 거죠. 그러니까 이거는 이제 문제가 될수 있고 포털에 가짜 뉴스 전달 책임 방금 말씀드렸는데 이제 어떤 거를 가짜 뉴스로 볼 것이냐. 뭐 요런 부분들이 있는 거죠. 그러니까 이거는 이 부분이 있어요. 그러니까 김만배의 의도가 있었느냐? 그리고 신학님의 의도가 있었느냐? 뉴스타파의 의도가 있었느냐? 그거를 인용 보도한 많은 언론사들의 의도가 있었 이게 가짜임을 알고도 보도를 했느냐? 이거는 다 따져봐야 되는 거예요.
1: 그러니까. 단계마다.
0: 예. 그러니까 아. 이게 정말로 다 이들한테 다 책임을 물을 수 있느냐? 자, 예, 이런 알겠습니다. 문제들이 복잡한 문제들이 있는 거죠.
1: 일단 신학님 그러니까. 이런 인터뷰어와 김만배라는 인터뷰 이에 거액의 금전 거래가 있었다는 자체에 대해서 뉴스타파는 잘못됐음을 인정하고 사과했습니다 잘못했습니다 그, 그렇게 하면 안 되죠 그것과 별개로 그래서 가짜 뉴스는 어디까지인가 원스트라이크 아웃제를 정말 적용하는가 마는가 뭐 이런 문제들은 또 다른
0: 차원에서 논의돼야 된다 그 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그건 렇죠그좀 언론계와 수기를 좀 해야, 해야 될 필요가 있습니다.
1: 자, 이 부분은 잠시 후에 장해찬 최고위원 연결해서 좀더 논의를 해보도록 하고 다음으로 갑니다.
2: 가습기 살균제 폐암 피해 정부가 가습기 살균제가 폐암을 일으킬 수 있다는 점을 처음으로 공식 확인을 했어요. 네, 그러니까 참 오랜 시간이 걸렸는데 이 사태가 발생한 지1 2년 만입니다. 2 0 1 1년한 병원에서 이제 산모들이 급성 폐진할 폐질환으로 잇따라 사망하면서 이제 가습기 살균제 피해가 처음 알려지게 된 거잖아요. 네. 지금까지 정부는 이제 천식 폐렴에 대해서는 가습기 살균 피해를 인정했는데 폐암은 지금까지 인정을 하지 않았었어요. 그런데 이번에 처음으로 이 가습기 살견, 살균제와 폐암 발병의 상관성을 인정한 거고요. 그래서 이제 폐암으로 숨진 30대 남성이 한 명, 30대 남성 한명 이제 구제를 받게 됐습니다. 음. 이게 어떻게 된 거냐면 2019년부터 지난해까지 두 차례의 동물 실험과 이제 한 차례 사람 폐세포를 대상으로 한 실험에서 이 가습기 살균제 성분이 폐암을 유발한다는 결론이 나오면서 정부가 아 이에 대해서 과학적 근거가 있다고 인정을 한 겁니다. 네. 그런데 이제 폐암 피해를 인정받을 길은 열렸는데 실제 구제까지는 시간이 오래 걸릴 걸로 보이는데 그러니까 폐암이 발병했다고 해서 모두 구제받을 수 있는 것도 아니에요. 그러니까 정해진 기준을 충족하면 빠르게 인정되는 신속심사 같은 경우는 천식과 폐렴에는 인정되지만 폐암은 신속심사 대상이 아니고요. 그리고 정부는 그래서 이제 환경 뭐 유전적 이런 것들을 다 개별적으로 네. 판단해야 된다는 입장이에요. 이 때문에 이 인정받기까지는 좀 오랜 시간이 걸릴 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 자,
1: 여기까지. 여기까지 오늘 짚어야겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.